0: История средних веков. Сезон 5. Выпуск 4. Внутренние дела Византии при Юстиниане Первом. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. Пятый сезон, где мы говорим об истории Византийской империи. В прошлый раз мы обсудили военные кампании и внешнюю политику императора Юстиниана, который правил в Висантии с 527 по 565 год. Ну, До факта он еще с 520 года оказывал решающее влияние в правлении своего дяди Юстина. И это э, долгий срок его царствования был важнейшим периодом в истории э, ранней Византийской империи, а может быть и всей ее, ее истории, и его значение определяется не только войнами. Юстиниан был выдающимся государственным деятелем, э, он много реформировал, много чего построил. Э, но в целом еще неизвестно со знаком плюса ну, или со знаком минус следует оценивать э, итоги его правления. Прежде чем мы перейдем к обзору государственной деятельности Юстиниана. Я хочу напомнить, что продолжается война, которую развязала путинская Россия против Украины. Продолжается она с 2014 года, но активная фаза началась 22-24 февраля 2022 года. И, а... Войну Россия ведет террористическими методами, нанося удары по гражданским объектам, по критической инфраструктуре. Да, с самого начала они и театры бомбили, и больницы бомбили, и совершали массовые убийства и прочее известно в отношении мирного населения. Есть, конечно, это террористы. И вот, к сожалению, и мне приходится укрываться в безопасном месте, но все равно большие перебои с электроэнергией, практически там, несколько часов в день, когда есть электроэнергия, приходится как-то это все записывать и готовить по мере возможности, пока это получается, не знаю, насколько регулярно будут выходить выпуски дальше, но вы можете побежать. Этот проект, подписавшись на патрон uh, patron.com patron подчеркивание K, -H -O -K -H -L -O -V, Вы можете подписаться на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени. По-английски uh, K H O K -H -L -O -V, Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а мы переходим к этому выпуску и начнем с одного важного события во внутренней жизни, даже не всей империи, а ее столицы В Константинополе существовали демы, или же еще их называют цирковые партии. Но это типичное наследие римских времен, это не столько партии в политическом смысле, сколько такие фракции, я бы сказал, объединения болельщиков, выражаясь современным языком. Церковная арена, ну, это так называется, на самом деле это и подром. И я думаю, что вот как раз там какие-то клубы футбольных болельщиков, это лучшая аналогия современная для этих вот демов. Изначально их было четыре по римскому образцу, они назывались проксины, венеты, левки, руси, но к шестому веку реальную власть имели две из них, это зеленые. Проксины и синие Венеты. Проксины были традиционно близки к императору Анастасию и его родственникам, а вот Венеты поддержали ортодоксальное православие и, соответственно, Юстина и Юстиниана. Потому что Анастасий, он был довольно либеральным в религиозном вопросе. А Алистиниан, он передавал большое значение вот, поддержки со стороны Банетов э, э, и вообще э, Ипподром, это центр политической жизни того времени, центр общественной жизни. Э, Проксины в ответ объединились вокруг племянников Анастасия, Ипатия и Помпея. В начале 532 года Проксины подали императору жалобу на притеснение со стороны э, двух ключевых фигур в, в, в правительстве. Э, империи, это префект Виктория Востока, Иоанн Каподотец, и э, фактически это был второй человек в империи после императора. И квестер, ну то есть условно министр юстиции, э, его звали Трипаньян. Начались волнения в городе, их жестоко подавили, зачинщиков восстания, вернее, волнений, пока еще восстание не началось, зачинщиков волнений казнили. И вот тогда уже началось реальное восстание, которое назвали Ника. К Проксинам присоединились и Венеты. В ходе этого восстания значительно пострадал Центр Константинополя, в частности, сгорел собор Святой Софии, сгорели бани. Зевксиппа, часть Большого Дворца, многие дома между Ипподромом и Форумом Константином. На пятый день восставшие уже полностью контролировали город и объявили императором Ипатия, племянника Анастасия. Юстиниан был в отчаянии и хотел бежать из города, но решительность проявила его супруга Феодора, или Феодора, которая по легенде сказала, что императорский пурпур – это лучший саван. На счастье Юстиниана как раз когда из Персии вернулся Белизарий со своими войсками в следующем году они отправятся против фонталов, но тогда они были расквартированы под Константинополем. И также в городе был иллирийский стратег Мунд со своей дружиной, тоже вот герой будущей войны со сдготами, правда он там быстро погиб, но э, тогда они еще были живы, и вот э, Юстиниан поручил Велизарию Емунду задействовать военную силу для подавления восстания Ника, и одновременно дал э, задание другому уже известному нам герою, Евнуху Нафсесу, э, подкупить часть сенаторов Проксинов. И тогда великое множество горожан собралось на иподроме где проходило что-то вроде такого общегородского собрания, там уже честовали новоизбранного императора Ипатия, но Нарсес так втерся в доверие нескольким видным сенаторам, подкупил их И они демонстративно ушли с ипподрома, скандируя прославление в адрес Юстиниана. А в это же время к ипподрому подходили войска Велизария и Мунда. Они ворвались на арену. Ну, понятно, там они контролировали ворота. С арены можно было выйти только через ворота. Это же гигантские, гигантская такая западня, можно сказать. Этот и И вот они начали резать собравшихся горожан, погибло великое множество народа, и восстание Ника было подавлено. Ипатия Помпеи и многих поддержавших их сенаторов. Схватили, казнили, а их имущество конфисковали. Этим был нанесен э, очень сильный удар старой аристократии, скажем так, аристократии еще римских времен. И от этого удара она так, в общем-то, никогда и не оправилась. И на смену этим потомственным сенаторам пришли служилые люди, которые полностью во всем зависели от императора. Э, таким образом, э, после подавления восстания Ника в Византии окончательно победил абсолютизм. И во многом было покончено с наследием римских времен. Еще одним свидетельством установления режима абсолютной монархии при Юстиниане была борьба с либерализмом и инакомыслием. Напомню, что Анастасий был довольно либеральным правителем. Вот Юстиниан уже через год или через два года придя к власти распорядился закрыть все философские школы в Афинах. Они существовали там еще с древнегреческих времен. Император также запретил преподавание римского права, ну видимо кроме тех школ, которые были ему лояльны, о чем мы еще поговорим дальше. Это все прикрывалось заботой о развитии православия и искоренении гересий. В итоге многие образованные люди из Афины, других городов были вынуждены покинуть пределы империи. В Афинах были разрушены многие памятники от древней языческой культуры. Многие объекты культурного наследия были вывезены в Константинополь, и в общем-то Афины, которые когда-то были центром греческой цивилизации, постепенно превратились в скучный провинциальный городок, который в византийский период, в общем-то, ничем не выделялся, не играл никакой роли в жизни империи. В правление Юстиниана наступил упадок еще одной жемчужины эллинистического мира. Антиохии. До 6 века это была столица Востока, второй по населению и по значению город империи. Он был очень космополитичный, очень свободолюбивый. Но Антиохийский патриарх играл важную роль в церкви, как мы уже помним. С предыдущих выпусков. Его голос не раз становился решающим в спорах между константинопольским или александрийским патриархами. Но в итоге в плане догматов восторжествовала линия Константинополя. И большой удар по Антиохии также нанес поход персидского царя Хасрова I, который в 540 году взял город, разграбил его и увел горжан в плен. Об этом мы тоже говорили в прошлый раз. Кроме внешних войн, удар по Антиохии, вообще всей провинции Сирия нанесли религиозные гонения. Но я уже неоднократно говорил, что Юстиниан показал себя жестким сторонником ортодекциального православия. И после относительного либерализма предыдущих царстваний, он начал закручивать гайки в религиозной сфере. Он и его сподвижники устраивали массовые гонения на еретиков. Патриарх Ефрем и его брат Иоанн, который командовал там в Одессе войсками, разоряли монастыри, монахов, которых подозревали в симпатиях к монофизитству или вообще отклонениях от ортодоксального православия. И даже мирян выгоняли из домов, имущество конфисковывали. Провинция Сирия, которая до того процветала, в шестом веке обезлюдила и очень хорошо видно по археологическим раскопкам вот, культурные слои там, 4 века, там, 5 века, а потом 6 век уже такой гораздо менее значительный слой. И примерно тоже происходило в Египте на самом деле. И туда с экспозиция по искорению язычества был направлен все тот же Евнух Нарсес. И в итоге ну, ему там много чего удалось, в первую очередь, разорить старые египетские храмы, но также и бороться с теми же монофизитами, которых в Египте было довольно много. В итоге Сирия и Египет пришли в упадок значительная часть людей покинула пределы империи, значительно обезлюдили эти провинции. И это привело к тому, что в следующем седьмом веке арабы довольно легко захватят эти провинции, а местное население скорее будет их приветствовать, чем поддерживать свое правительство. Также следствием восстания Ника, как я уже говорил выше, стало сильное разрушение центра Константинополя. И Юстиниан после подавления восстания предпринял грандиозное строительство. Ну, в первую очередь это новый собор Святой Софии. Он значительно был больше по размерам прежнего храма. Пришлось для этого даже выкупить земли вокруг сгоревшего собора, расчистить участок. И за четыре с лишним года выдающиеся зодчи того времени и из Милета и Анфемий из Трау, которые руководили вот этой стройкой, на ней вообще было задействовано более 10 тысяч человек соорудили поистине чудо света, чудо тогдашней архитектуры уж точно, а также инженерные мысли. Это тот собор Святой Софии, который существует и поныне. Ну правда сейчас это уже мечеть а Айя София, но тем не менее, когда я был в Стамбуле, он еще был музеем, я вот смог его посетить и вам покажу некоторые фотографии, которые я там сделал. Но в принципе и в мечеть тоже можно войти и посмотреть на этот памятник архитектуры. Самым сложным элементом конструкции был гигантский по тем временам купол диаметром 31 метр. Зодчие блестяще справились с этой задачей применив лучшее достижение тогдашней э, римской и персидской архитектурной мысли. В общем-то, вот это сооружение, это симбиоз римских и персидских восточных традиций. Сомременники настолько были поражены размерами этого купола, что Прокопий Кесарийский писал, будто купол не покоится на вот стенах, а свисает э, на золотой цепи с неба. Для украшения главного храма столицы Юстиниан собрал ценные материалы и памятники древнего искусства со всех концов империи. Например, парфировые колонны из Рима, колонны зеленого мрамора из Эфеса, памятники древности из Афин, золото, серебро и слоновую кость из разных вот древних сооружений. И закончен собор Святой Софии был к концу 500. 37 -го года, его осветили на Рождество 27 декабря 537 -го года. Штат служащих собора состоял из 555 человек. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Вэл Хохлов, patreon.com касая val khlov Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube, его можно найти также по моему имени Вэл Хохлов. Помимо э, собора Святой Софии Юстиниаса, удел в Константинополе 24 других храма, наиболее видными из которых являются церкви святых апостолов, церковь э, Сергия Ивакха, церковь Святой Вины. Кстати, недалеко от э, собора Святой Софии она сохранилась до сих пор. Э, также дворец близ Халкидона и громадную цистерну Бин-Бир-Дерек. Э, ну, вообще, Бинбердерек это значит «тысяча и одна колонна». Это, видимо, уже турецкое название, насколько я понимаю. Ну вот примечателен храм святых апостолов. Его начали строить в 536 году, завершили к 550, то есть довольно долго его строили. И он стал усыпальницей византийских императоров. В отличие от собора Святой Софии, который был уникальным сооружением, и его невозможно было ему подражать, в общем-то, это действительно такое чудо света. А вот храм святых апостолов стал таким... Прообразом или прототипом архитектурного стиля храма, такого пятикупольного, и ему подражали, то есть это крестовая церковь с пятью куполами, и ему подражали очень многие сооружения, ну, вот, например, известный собор святого Марка в Венеции относится к этому архитектурному типу. Кроме столицы, Юстиниан предпринимал масштабное строительство оборонительных укреплений по периметру империи. Ну, более 80 крепостей были сооружены по Дунаю от Черного моря до нынешнего Белграда. На границе с Персией была усилена крепость Дара. Новые укрепления получили Эдесса и Амида. Были сооружены стены и укрепления на Кавказских перевалах. И граница вообще укреплена по побережью до Трапезунда на южном берегу Черного моря. Помимо пограничных сооружений, Юстиниан также укрепил стены Антиохии, Никеи, Пальмиры и других городов. Кстати, говоря о Пальмире, важно сказать, что тогда это был важнейший пункт на торговом пути между Востоком и Западом. Караваны шли по нему из Китая до берегов Средиземного моря. И вообще сухопутный путь занимал около 8 месяцев с Востока на Запад через всю Евразию товары из Индии обыкновенно везли морским путем в порты в устьях Тигра и Ефрата и далее по суше через Месопотамию и Сирию, но вследствие войн Юстиниана с Персией эти торговые пути оказались перекрыты и византийцы столкнулись с необходимостью искать альтернативный маршрут и таковым был морской путь из гавани на северном берегу Красного моря, ну это близ нынешнего Суэца в Египте и далее этот путь шел вдоль берегов Аравийского полуострова, далее через океан в Индию. А греки, которые жили в Египте, а напомню, это же еще и мир, да, вот после завоевания Александра Македонского, там много греческих купцов поселилось в Александрии, например. Так вот, эти греки хорошо знали этот южный путь помогали его активному освоению и способствовало также развитию этого пути, то, что у Юстиниана были хорошие отношения с царями Аксума в нынешней Эфиопии. Замечательным географическим памятником VI века является труд Косьмы Индикоплова, ну, правильнее по-гречески Индикоплеустиса. И этот труд называется «Христианская топография». Конечно, одной из целей этого труда, который писал Косьма уже в преклонном возрасте, когда стал монахом, было объяснить справедливость христианских догматов о строении мира и бороться с античными представлениями о том, что Земля имеет форму шара. А Косьма э, ну, как бы критиковал систему Птолемея и э, противопоставлял ей утверждение о том, что мир имеет форму э, Ноева ковчега. То есть он плоский, четырехугольный, но при этом не следует списывать сразу вот христианскую топографию в макулатуру как какой-то мракобесный труд, потому что в молодости такосьма, пока он не стал монахом, был купцом, по-видимому, и много плавал по описанному выше маршруту. В частности, он точно бывал в Аксуме, скорее всего, он бывал в Индии и Шри-Ланке. Э, уж точно он общался с людьми, которые там бывали, и, и от них он знает очень много об этих э, странах. В частности, множество описаний э, Шри-Ланки есть политическая система острова, какие там цари правили, какие там производились товары, также э, слонам очень много посвящено внимания, как их приручают, как в э, Нацилоне, так и в Индии. И э, важное значение имеют описания Космы уже. То, что он видел точно своими глазами, это в Аксуме, во дворце царей, как оно там все было устроено, там быт царский, зарисовки статуи он сделал. Также он описывал взаимоотношения этого царства с африканскими племенами, которые жили на границе Занзибара, то есть вообще еще южнее, как там с ними торговали, как происходил процесс обмена товарами. Ну и наконец имя Истиньян у нас прочно ассоциируется с его правовой реформой, вернее с деятельностью по упорядочиванию системы римского права. Но вообще сразу после вступления на престол в 528 году он учредил особую комиссию, как раз вот тот же Трипаниан ее возглавил и второй человек там был еще Феофил. Задачей этой комиссии стал разбор существующих к тому времени кодексов Григория, Гермогениана и Феодосия. Ну, по сути, эти кодексы были сборниками правовых актов, которые издавались до кодификации. Ну, то есть императоры издавали разные правовые акты, а до императоров там еще и республиканский сенат. Это все сводили в эти кодексы просто как вот в сборники. А те правовые акты, которые издавались после того, как был составлен кодекс, назывались новеллы. То есть буквально это новый правовой акт. Уже в апреле 529 года комиссия свела воедино кодифицированные ранее акты и новеллы и создала первую редакцию кодекса Юстиниана. Хотя на самом деле еще годы потребовались, чтобы довести его до ума, потому что надо было акты все правовые вычитать, проверить, исправить. И поэтому финальная версия кодекса Юстиниана вышла в 534 году. Она состояла из 12 книг и содержала от 4600 до 4700 правовых актов, которые изданы со времен императора Адриана и до 534 года. Состав первую версию кодекса, комиссия Трибаняна приступила к написанию еще более монументального труда, который называется «Дигесты» или еще его называют «Пандекты». Это сборник толкований правовых актов и обзор правоприменительной практики. Эта комиссия смогла ну, как бы обобщить правоприменительную практику за огромный промежуток времени, за предыдущие там, 1400 лет. Но фактически она собрала и переработала все, что было написано ведущими юристами Римской Республики и Римской империи. И этот громадный материал был разделен на 7 частей, опубликован в 50 книгах. Дигесты и кодекс Юстиниана вместе стали известны как корпус юрис. И это стало тем фундаментом, на котором строилась Юридическая система Византии 6-7 веков. В дополнение к этому Феофил и Дорофейс написали еще 4 книги, которые назывались «Институции». И это было своеобразное руководство для начинающих юристов. Интересно, что кодекс Юстиниана и Дегесты составлены на латыни, в чем Успенский видит особый смысл стремления Юстиниана возродить мощь и славу Римской империи. Но мне лично кажется, что не стоит искать глубоких смыслов, в этом просто все предыдущие юридические акты писались на латыни во времена Римской республики и Римской империи, и просто комиссия Требаньяна не могла перевести все на греческий, они просто собрали то, что уже было написано написано было по латыни поэтому кодекс и составлены на латыни а вот уже новые правовые акты юстиниана то есть новеллы юстиниана были написаны на греческом языке то есть уже греческий начинает как официальный язык пробивать себе дорогу в империи. И мне кажется, вот это свидетельствует о том, что переход империи с латыни на греческий начался еще в VI веке, хотя полностью это завершилось лишь в начале VII века. Если обратиться к текстам новелл Юстиниана, то можно заметить, как пишет Успенский, Одну интересную вещь. Император как законодатель выступает в некоторой такой роли пастыря или моралиста. Он много пишет о том, как должно поступать, даже увещевая своих чиновников к тому, чтобы они действовали на благо общества, а не ради личной корости. Но при этом видно, что сам Юстиниан не исповедует то, что проповедует. Он пытался в какой-то период отойти от порочной практики продажи должностей, но потом к ней вернулся, ему надо было пополнять казну, вести вот эти войны бесконечные и поэтому он тоже стал брать деньги за назначение на должности. Далее Юстиниан пытался также провести более эффективную реформу публичной администрации в управлении провинциями империи. Еще со времен Диоклетиана и Константина правители стремились разделить военную и гражданскую власть по разным вертикалям. Но видимо в 6 веке такое разделение было признано нецелесообразным, потому что Юстиниан объединяет мелкие провинции, назначает претеров, которые соединяют в своем лице военную гражданскую власть. Например, таким образом были объединены э, посты Претера-Песидии и Петера-Пафлагонии, э, вернее созданы э, путем объединения более мелких постов, вот эти два преторских поста. Э, однако анализ Нобел Юстиниана показывает, что его меры были половинчаты и хаотичны, потому что создавая уже упомянутые посты претров в одних частях империи, в других он разделяет гражданскую военную власть, например в Египте. А потом тут же через несколько лет в 536 году назначает туда префектом своего племянника Германа и дает ему всю полноту власти военной и гражданской. Объединив четыре провинции в единую Песидию, вот уже упомянутым претором во главе, это был централизаторский э, ход. А в другом месте, в Армении, Юстиния наоборот разделяет на четыре провинции, хотя казалось бы, тут рядом граница с Персией, нужно бы иметь сильную власть, вот, единовластие военачальников. Но одновременно с такой странной и непродуманной административной политикой Юстиниан в делах религиозных заложил бомбу замедленного действия под здание Византийской империи. Он не обладал терпимостью Анастасия, ведет себя резко, подавляет любое отклонение от артенциального православия и само его правительство уже ставило в заслугу себе то, что изгнало из Сирии от 70 до 80 тысяч еретиков, в основном монофизитов. С учетом нашествия персидского царя, это привело к тому, о чем я уже говорил выше, к тому, что Сирия безлюдела. Именно религиозная политика истиниана привела к тому, что менее чем через сто лет арабы довольно легко покорят Сирию, Египет, Палестину. Как раз вот те провинции, где были наиболее сильные религиозные репрессии при юстиниане. И как пишет Успенский, истиниан идеи религиозного единства принес в жертву благосостояние Сирии и тем подготовил успехи арабов к Сирии, Палестине и Египте. При всем том длинном сроке правления, незаурядной энергии, решительности, уме, неплохих министров и даже нескольких больших успешных военных кампаниях. Итоги правления Юстиниана мне все-таки кажутся плачевными, опять цитируя Успенского. После него осталось ужасное наследство. Казна опустошена. Податные средства народа исчерпаны до конца. Армия в полной дезорганизации. Неприятель угрожал с севера и востока. И, что самое важное, никого не вдохновляли более высокий идеал. Вот такой печальный итог, казалось бы, славного правления. Так что правление Юстиняна, поэтому я считаю скорее. Плохим, чем хорошим, хотя было много создано, много осталось в истории, много было и успешных завоеваний, но итог со знаком, я бы сказал, минус. На этом мы правление Истиняна заканчиваем и дальше посмотрим, что было при его преемниках. Я же благодарю вас за внимание, подписывайтесь на мой канал патрон патрон. val подчеркивание k h o k h l o -V. подписывайтесь на мой канал YouTube ставьте лайки этому видео спасибо и до новых встреч до свидания